0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Die Schreibgespräche führen mich heute zu Marlies Thiel ins Bremer oster Torviertel Wir sind uns hier, liebe Marlies Thiel, ja schon mal begegnet. Das ist lange her, 2005 war das, als ihr zweiter Roman Vielleicht das Meer herausgekommen ist. Und damals habe ich einen Radiobericht über sie gemacht, weil sie den Preis der niedersächsischen Literaturtage bekommen haben. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass Sie mich hier nochmal empfangen nach langer Zeit.
0: Freue mich auch.
1: Vielleicht das Meer ist ja eine Annäherung an die Schriftstellerin Marguerite Durand Und beginnt mit den Sätzen. Sie ist immer früh aufgestanden, nach dem Aufwachen immer sofort an die Arbeit gegangen. Die hat ja eine Produktivität an den Tag gelegt, dass einem schwindelig werden kann. Hatte das für Sie auch immer so eine Art Vorbildfunktion
0: oder wirkte das auch lähmend? Bei Marguerite Dürat ist es so auch das Zwanghafte, ja, was in ihrer Person steckt, die Erfahrung, die sie mit dem Schreiben und auch mit Stimulantien, die das Schreiben wiederum antreiben sollen. Und ja, das Zwanghafte. Und auch das steckt so ein bisschen immer früh aufgestanden. So es steckt so dieses äh, fast schon militärische, dieses Ritual, sich in Schreiben zu begeben, das geht ja auch nicht so auf Knopfdruck, wahrscheinlich auch nicht bei Marguerite Dürer. Also diese, sich so ein Korsett zu geben... Auch einen Tag über, der einem irgendwie Struktur gibt, weil man vielleicht eine Person ist, die leicht Struktur verliert. Also, da sprechen Sie jetzt auch durchaus von
1: sich. Sie müssen sich Strukturen schaffen, um diesen Schreibprozess überhaupt genau. auch erstmal
0: beginnen zu können. Ja. Also, das heißt, man hat dann irgendwie so einen Tagesrhythmus. Entweder man schreibt, ich mache es sehr gerne vormittags, weil ich da am klarsten bin und möglichst auch noch ohne Kontakt zum Tag, also im Grunde genommen mache ich nehme ich die Nacht in den Tag hinein und ohne jetzt mit dem Leben so mich zu konfrontieren, weil mich das stark beeindruckt und auch irgendwie dann zerstreut. Man gibt sich eine Struktur, weil es ist ja niemand da, der einem eine Struktur gibt, also muss man sie sich selbst geben und zum Schreiben gehört immer auch die Disziplin. Ne? Also das muss man schon irgendwie sich selbst auferlegen sehen. fast dann. Ne? Und wenn
1: ich mal so gucke, wir sitzen jetzt tatsächlich in Ihrem Schreibeckchen und ich bin so ein bisschen ehrfürchtig, weil ich weiß, dass es ist ja aufgebaut, in, also rechtwinklig, ein Schreibtisch mit einem Computer und einem Sideboard und alles in sehr warmen Holztönen gehalten. Und es sieht wirklich aus, als... Wäre hier so eine kleine Schreibhöhle, aber eine sehr strukturierte kleine Schreibecke.
0: Ist es genau das Ambiente, was Sie brauchen, um kreativ werden zu können? Also, das muss jetzt nicht der Tisch sein oder es kann ein x-beliebiger Tisch sein. Ich liebe Tische, ja. Erstmal, ich brauche Platz zum Hinlegen von Zetteln oder Zettelkästen von Büchern und, und das kann eigentlich im Prinzip jeder Tisch sein. Nur ich brauche diese Stille auch irgendwie diese dieses Zurückgezogene und hier ist das so ein bisschen wer da in der dort im Wohnbereich ist der ist auf der anderen Seite ja ja das ist so ein bisschen wie verbarrikadiert so die, aber im besseren Sinne ne? ich habe das so geteilt ja hier ist das hier ist die Arbeit und dort gucke ich dann mal aus dem Fenster oder was. Und lesen komischerweise tue ich in der Küche, weil die Fenster dort sehr groß sind und hell und auch ganz gerne im Bett. Ja, schön, aber es hat eben wirklich so ein bisschen was Geborgenes auch
1: abgeschlossen, auch durch die kleine Dachschräge, die hier ist. Also Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie die Nacht gern mit in den Tag hineinnehmen, weil man dann ja auch noch in so einem anderen Bewusstseinszustand ist. Denn in dem Moment, wo der Tag klingelt, sind das ja Beeinflussungen. Das kann irgendwie Post vom Vermieter sein oder Behörden. Das ist ja alles, hat ja so störende
0: Einflüsse. Was würden Sie sagen, macht sonst noch einen guten Schreibtag aus? Keine Termine. Keine Termine, gutes Wetter. Tatsächlich, Sie brauchen gutes Wetter, möglichst Sonne draußen, damit Sie nein, nein, hier schreiben nein, nein. können. Nein, das hat nichts, also so äh, eigentlich im Grunde genommen, der Mond steht so und so und wenn der gut steht, ja, dann ist es okay. Und vom Mond hängt das vom Mondstand, nicht nur die Sonne, sondern auch, also ich bin eher eigentlich so davon. von der Nacht, denke ich immer. Aber schreiben würden Sie nicht nach? Also ich brauche immer den goldenen Mittelweg, sagen wir es so. Und der ist ganz schwer zu erreichen. Ganz schwer, an manchen Tagen überhaupt
1: nicht. Also Sie spüren das auch, dass die Kreativität dann anklopft und etwas in Ihnen freisetzt. Das dann ist vielleicht die Muse da oder so, wenn es die gibt. Das Buch vielleicht, das mehr über Marguerite Dürer eignet sich insofern zum Reden über das Schreiben, weil Sie sich da auch im Vorwort Gedanken gemacht haben über das Schreiben. Da heißt es, ich weiß nicht, warum mich ein Stoff zum Schreiben bringt und ein anderer nicht. Es mhm. sind ja ein paar Jahre vergangen, seitdem Sie das nur wiederum zu Papier gebracht haben. Wissen Sie das inzwischen, was es ist, was in
0: Ihnen was zum Klingen bringt? Was einen zum Schreiben bringt? Ich glaube, man dient da einem Ideal, und lebenslang und versucht, es zu erreichen. Aber ich glaube, die meisten, die schreiben, sind nicht unbedingt zufrieden mit dem, was sie dann irgendwie gedruckt ins Haus bekommen. Also man geht immer weiter, lernt immer mehr dazu. Das Schreiben ist so ein, ja, eigentlich im Grunde genommen eine Schule, in die man lebenslang geht. Und äh, was funktioniert oder ob man dann das flüssig machen kann, dass es fließt oder ob es nur so stockt oder so. Das ist so ein fragiles äh, Zusammenspiel von irgendwelchen Sphären, Sonnenständen, Jahreszeiten, Witterung, Stimmung, Launen, alles das, ne? was...
1: Ja. Aber es muss ja auch... Der Stoff sein, der sie fasziniert, wo sie denken, also Marguerite Dürer ist ja ein gutes Beispiel, dass sie irgendwo an einem Punkt waren, zu denken, mit der möchte ich mich anders und vor allem auch literarisch beschäftigen. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man nur über sie was liest oder ein Essay schreibt, sondern sich wirklich dieser Person so nähert, wie sie das ja dann auch später gemacht haben in dem Roman über Gottfried Benn und den mhm. Bremer Kaufmann der Wilhelm Friedrich Oelze, denen sie auch romanhaft begegnet sind, denen sie ja auch einen Roman Gewidmet haben. Ich finde das eigentlich ein,
0: ein schönes Genre. Also ähm, sich auf die Art und Weise dem, was man selbst tut, zu nähern, indem man dem anderen die Ehre gibt, sozusagen über sie oder ihn zu schreiben. Und das hat irgendwie auch, das ist nicht so systematisch. Ja? Das, manchmal kommen diese Stoffe dann auch aus der Arbeit selbst dass man irgendwie, also Klaus Mann, die Beschäftigung mit Klaus Mann, denn der steht am Anfang, dass ich mich mit Klaus Mann beschäftigt habe, nicht mit Thomas Mann, mit dem sich alle beschäftigen, sondern eigentlich auch einem Suchenden. Und ich fand das dann auch irgendwie um der Gerechtigkeit willen, was die beiden, also Klaus Mann mochte Gottfried Benn sehr gerne. Der, der war bei ihm, der kannte den aus Berlin. Und diese Beziehung, dieses Komplizierte zwischen den beiden, das habe ich irgendwie noch mal aufarbeiten müssen. Ja. Also es war sozusagen durch die Arbeit bedingt, Klaus ja, Mann. Und Klaus Mann, dem haben Sie ja Ihre Promotion
1: gewidmet, das ist ja auch ein dickes Werk geworden, um nochmal auf Marguerite äh, Durat zurückzukommen, da sagen Sie auch in diesem Vorwort, das Schreiben das Schreiben ist ein täuschendes Wort. Eigentlich müsste man eher über das Nichtschreiben schreiben, als über das Schreiben zu schreiben. Warum ist denn das Nichtschreiben
0: für eine Schriftstellerin bedeutend? Weil ich glaube, das ist eher von der Quantität her, weil man die meiste Zeit eben doch nicht schreibt. Und weil beides zusammengehört. Also wenn man nicht schreiben kann, Arbeitet ja auch etwas in einem, dass man es wieder kann, ja so. Und das sind, ich glaube auch, für die Frau Dürer war sehr viel nicht schreiben. Ne? man kann es das einfach beschreiben klar. mit dem Leben, also mit nicht dem. Schlüssel jetzt. Jetzt bin ich sozusagen jetzt mache ich mir die Tür zum Schreiben auf und dann bin ich drin. Also nein, nein. Aber warum ist Schreiben dann ein täuschendes Wort? Ein täuschendes Wort, ja vielleicht weil es so ja dieses erhabene spiegelt obwohl das ja in in unserer Welt gar nicht mehr gewertschätzt wird aber auch diese empfinden Sie das so das Schreiben nicht mehr gewertschätzt wird ich denke mal das ist unsere ähm, am Anfang war das Wort es ist einfach unsere wie wir geworden sind und da gehörten die Menschen, die die Schrift praktiziert haben, egal jetzt wie, ob in der Religion, in der Historie, in der Wissenschaft und auch eben in der Literatur, dass das, obwohl es irgendwie immer schwierig war und es klein gemacht wurde, aber dennoch sehr gewertschätzt wurde, Wir
1: Treffen wir uns heute an einem Tag, an dem der Literaturnobelpreis vergeben wurde. Der Deutsche Buchpreis steht wieder an. Es gibt ja. so viele Preise, die Feuertons sind voll mit Rezensionen, die Buchmessen, gibt es die Verlagequellen über von Neuer Erscheinung? Man könnte ja den Eindruck haben, dass
0: das Schreiben, dass die Literatur einen enormen Wert hat in dieser Gesellschaft. Ich sag jetzt mal ein Bild dagegen, wenn man junge Menschen lesen nicht mehr. Also die studieren heute tatsächlich. Ja. Und die lesen nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie nicht mehr lesen, aber lesen ist sozusagen das Letzte. Das ist nicht cool. Die sind mit ihren die sind ständig am Kommunizieren, ja? so mit ihren mit den technischen Möglichkeiten und zerstreuen sich. Also, ich, ich weiß nicht. Ihre neueren Bücher, Mali
1: sind ja Übersetzungen, oder ich glaube, sie sagen sogar lieber Übertragungen von Gedichten, und zwar einmal von einem wirklich weltberühmten Autor und dann von einer Schriftstellerin, die wahrscheinlich nicht so vielen was sagt. Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen, ist der eine. Und die andere sind Sonette von Edna St. Vincent
0: Millay, die auch Baudelaire übersetzt hatte. Sind Sie so auch auf Sie gestoßen? Auch durch die Literatur. Ich war entzückt von einem von ein paar Zeilen, ich glaube, das waren nur vier Zeilen, von ihr in einem Buch zitiert, von der Sibylle Levitscharov, in ihrem Buch Blumenberg. Und sie schreibt diesen Blumenberg, die dass er ein Fan war von Edna Milai. Und die kennt so niemand hier irgendwie. War nun auch eine sehr eine sehr singuläre Figur in Amerika. Aber so eine Figuren interessieren mich einfach. Und die hat wunderschöne Sonette geschrieben. Und ich finde, es wird jeder drittklassige Krimi wird ins Deutsche übersetzt. Aber so eine Dichterin nicht. Ich finde, das gehört auch zum Schreibenden dazu, so etwas heraufzubefördern und dann auch ihr die... Ehre zu geben. Also da sehen Sie sich fast in der
1: Verantwortung, so jemand wieder eine Bühne zu geben. Das ist eine richtige Entdeckung. Und ich meine, das pralle Gegenteil ist nun die Übertragung von Schallbottler, die Blumen des Bösen. Von dem gibt es, glaube ich, ungefähr 100 Übersetzungen. Da würde ich schon mal sagen, also
0: sich daran zu wagen, das bedarf Mut. Warum mhm. macht man das? Weil man von einer Zeile so betört ist. Ich meine, das entsteht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man dann die Möglichkeit bekommt, und die Möglichkeit hatte ich durch den Verlag dann auch, die das machen wollten, ja, dann ist das so eine wunderbare Arbeit, mit, sich mit so einer schönen Sprache auseinanderzusetzen, auch in allen Übersetzungen, die es gibt. Und jede Übersetzung ist anders. Man hat das Original und steht in der Verantwortung, das Original zu verstehen und nicht da sein eigenes Ding reinzulegen. Und man wundert sich über das Ergebnis dann. Wie kann das sein, dass der sich da so anhört und dort ganz anders. Ist wirklich ein Riesenunterschied. Übersetzen und Übersetzen irgendwie auch etwas Unvollendetes. Es wird immer wieder neue Übersetzungen geben. Und ich finde wirklich, Ihre ist meisterlich gelungen. Die hat mich sehr überzeugt. Die fand ich ganz wunderbar.
1: Die hat was sehr leichtfüßiges, sehr, sehr modernes auch auf eine Art. Die hat mich sehr begeistert. Sie müssten eigentlich im Baudelaire-Jahr 2021 damit auf und runter besprochen worden sein. War das so? Waren Sie damit in den Feuilletons
0: vertreten oder nicht? Nein, das war auch unglücklich. Es kam zu gleicher Zeit raus eine robot übersetzung Toll aufgemacht, also anders auch gepusht. Dagegen ist mein Rufen... <lacht> dann doch etwas zaghaft. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich damit Ruhm erlange oder so. Es ist einfach, ich werde ja älter und frage mich auch, was ist wichtig für mich jetzt auch, was möchtest du noch machen? Ich habe unheimliche Freude am Übersetzen gefunden. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung gewesen. Und ich finde, es gehört auch dazu. Es war früher so selbstverständlich, für Schriftsteller auch, dass die übersetzt haben. Und auch dabei lernt man das Schreiben.
1: Ne? Ja, und wahrscheinlich einen anderen Blick auf Sprache, in diese Auseinandersetzung. Ich muss mal eben, das ist jetzt ein bisschen prosage aber kurz erklären, wir haben hier die Fenster offen und draußen auf der Straße ist ein bisschen Leben. Das sind die Hintergrundgeräusche und das, was ab und zu so knackt, das ist der große Schreibtischstuhl ja, das von Marley Thiel. Genau.
0: <lacht> der ist so bitter.
1: <lacht> aber die Bücher oder vor allem auch diese Übersetzungen sind, Sie haben es schon angesprochen, in Ihrem Verlag Königshausen mhm. und Neumann rausgekommen, Würzburger Verlag, der sach- und fachbuchorientiert ist, kann man sagen, also nicht unbedingt Belletristik mhm. rausgibt, dem haben Sie das dann vielleicht auch zu verdanken, dass Sie sich darauf eingelassen haben, weil das ja. ist ja dann schon Pfund und ich fand es ganz interessant, wir sprachen ja auch darüber, wie beachtet ist man dann mit so einem Werk und äh, Sie haben... Außer den beiden Gedichtübersetzungen drei Romane geschrieben, um es noch mal kurz zu nennen. Ihr ja, das 2001 herausgekommen, dieses Blaue des Himmels. Ja. 2005 dann vielleicht das Meer, der Roman über Marguerite Dürer. Und 2011 eben der Kaufmann und der Dichter. Da geht es um die Freundschaft zwischen Gottfried Benn und dem Bremer ja. Kaufmann und Kunstmizzen Friedrich Wilhelm Oelste. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie sich in der Bremer Literaturszene damit einen tollen Namen gemacht haben, aber überregional eigentlich viel zu wenig beachtet werden mit diesen Büchern. Wie wichtig ist es denn für Sie, vorzukommen? Ist das etwas, nach dem man auch strebt? Oder haben Sie sich immer arrangiert mit dem, was Sie eben auch anklingen ließen, na, ich mache es ein bisschen für mich und ich überlege mir sehr genau, was ich eigentlich möchte, was ich mit meiner Lebensschreibzeit anfange?
0: Ja, das ist äh, ein Bereich, der mir ein Rätsel ist. Werbung für sich selbst zu werben, sich zu verkaufen, sich ins Gespräch zu bringen, vielleicht sogar bei Zeitungen anzurufen, ich bin die und die hier, ja, habe das und das Buch geschrieben, bitteschön. Und das ist so etwas, was von Autoren heutzutage auch verlangt wird. Und man kann damit ganz schön weit kommen, wenn einem, das liegt, wenn man das gerne macht und wenn man auch meint, man müsste jetzt als Person so hervortreten. Eigentlich ist mir der Bereich sehr fern. Manchmal ist es dann auch eine Enttäuschung, manchmal auch Schmerz, weil es andere schaffen und du nicht. Auf der anderen Seite ist es so ein vollkommen anderer Bereich als das Schreiben. Und um sich das nicht zu vermiesen dadurch, so, muss man gucken, wie man da die Balance findet. Dass man so einigermaßen so leben kann, ne? dass man so aufpasst, dass man nicht ganz unter die Räder kommt.
1: Ja. Sie haben das im Nachwort zu Ihrem ben oelze roman ja auch beschrieben. Damit Kunst entstehen kann, bedarf es der einsamen Arbeit am Schreibtisch. Aber erkannt wird sie erst durch den Gang hinaus, den Schritt auf den Markt, der nicht immer Leicht fällt. Also das ist auch etwas, mit dem sie sich dann sehr beschäftigen müssen, vielleicht sogar neben dem Schreiben.
0: Es ist unheimlich schwer, also ich sage es mal so, als nehmen wir mal an, 50-jährige Autorin, ja, so um die 50, dann noch einen Verlag zu finden, einfach vom Alter her. Der Buchmarkt ist so, so fixiert auf Profit. Und auf Masse möglichst viel zu produzieren, dass man sich da schlecht verorten kann. Und dann muss man eben das hinnehmen, dass man sehr, sehr viele Absagen bekommt. Ne? Und dass man dann manchmal auch verzweifelt ist. Wie soll ich denn überhaupt an Leser kommen, wenn ich, nicht, wenn ich so von mir aus mich nicht hinstelle auf den Markt mit einer Tröte und dann meinetwegen Gedicht rezitiere? Und den Leser?
1: braucht es unbedingt, ja. um das, was man geschrieben hat, ja, zu verknüpfen wiederum mit der, mit der Welt. Also nur so für sich schreiben, das wäre es für sie auch nie gewesen. Man hätte ja auch sagen können, man zieht sich dann zurück und sagt, ach, das schreibe ich so für
0: mich und für die Schublade und reicht mir eigentlich auch. Aber das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Ich möchte über das Schreiben in Kontakt treten, weil ich es anders nicht vermag oder so. Also das ist ein Theaterstück ohne Happy End.
1: Ein Theaterstück, aber was sich, glaube ich, auch immer wieder aufs Meer bezieht bei Ihnen. Also ich äh, erinnere mich im Nachwort auch von der Kaufmann und der Dichter. Da sagen Sie, wie das Schreiben auf einer kleinen kanarischen Insel so begann. Ich stelle mir vor, äh, Marlies Thiel vielleicht mit dem Blick aufs Meer, das irgendwas ausgelöst hat. Und das bringt uns ja auch ein bisschen zu Ihrer Herkunft, Sie stammen ja aus Mecklenburg-Vorpommern, ja. sind da aufgewachsen in Ostseenähe und ja, ihr sehr lesenswerter und berührender Roman, dieses Blaue des Himmels, mhm. der ist ja auch autobiografisch geprägt und daher kann ich sie ja auch mal direkt darauf ansprechen, also die Ostsee, an der das Mädchen Marlies aufgewachsen ist, die war glaube ich nicht unwichtig, auch
0: für ihr schriftstellerisches Leben. Es gibt so ein Bild von mir, ja. ich bin da drei oder so, da stehe ich an der Ostsee mit Kleid, aber ganz alleine für mich, irgendwie von hinten und habe eine ne Stulle in der Hand, vergesse das Essen und sehe aufs Meer, so ungefähr. Ich glaube, wenn man als Kind das Meer zum ersten Mal sieht, das ist ein Moment, das ist ein Schub, die Welt kennenzulernen. ja. Und so. abgesehen davon beschreibt das ja aber
1: auch das kleine Mädchen, das selbst vergessen ist, das sich auch wegträumt, das sich auch in andere ja. Welten träumt. Und Sie schildern ja auch in diesem Buch, dass also die Eltern nach der Flucht in der DDR gelandet waren damals, also aus dem Osten gekommen, im, im Krieg und in der DDR dann gelebt haben. Und als sie elf waren, ist die Familie wiederum geflüchtet in den Westen. Und die Umstände schildern Sie sehr eindrücklich. Und ich habe so den Eindruck, die Welt der Bücher war für das Kind öfter mal die
0: Rettung. Ja, die Welt der Bücher war für mich die Entdeckung, dass man sich aus diesen ganzen Zwängen, die man eher ja so mitbekommt, Familie und Politik und Staat, wo man lebt oder die wirtschaftlichen Verhältnisse, dass man sich einfach weglesen kann, dass man so sich in eine andere Realität begeben kann und jedem Menschen steht das offen. Deswegen ist Literatur auch so was Wunderbares eigentlich. Wenn ein die Realität nervt, man hat die Möglichkeit, ne? Da gibt es so eine schöne Stelle auch, wo Sie über Ihren Vater schreiben.
1: Und ich glaube, da hat eben das Buch auch den Titel her, dieses Blaue vom Himmel. Vater konnte so herrlich lügen, das Blaue vom Himmel. War der Vater auch jemand, der so, sagen wir es mal, euphemistisch fantasiebegabt war, dass er sie animiert hat,
0: vielleicht Zutritt sich zu verschaffen zur, zur Welt der Geschichten? Mein Vater ist so eine Figur, der wichtig ist auch, mit dem Schreiben, weil, er, weil ich ihn sehr verehrt habe, wenn er dann so an der Tafel stand und Buchstaben an die Tafel schrieb mit Kreide. Der war Lehrer. Der war Lehrer, ja. Und dieses Buch war auch die Absicht, meinen Vater besser zu verstehen oder kennenzulernen, ja, oder in so einer Figur, wie ich es in dem Buch beschreibe. Es ist jetzt nicht. Mein Vater, also ich wollte da keine private Geschichte schreiben. Ich wollte eigentlich mehr diese Welt, die ja, als ich das Buch schrieb, unterging. Die wollte ich nochmal hochholen in dieser Familiengeschichte. Wie kommt man dazu, dass man, und das war wirklich so, wir haben in einem Ort gelebt, der hieß Klein Mist, Klein Mist in Mecklenburg eigentlich viel näher an Lübeck ran. Wie kommt man da hin und wie lebt man dann da in dieser Welt? Und um sie nicht ganz untergehen, zum Verschwinden zu bringen, habe ich das Buch geschrieben. Und ich glaube auch für jeden Autor, und das merkt man ja jetzt auch, diese Familiengeschichten, die jetzt geschrieben werden, die Enkel schreiben, es ist geradezu der klassische Anfang, sich erstmal irgendwie vielleicht auf dem Wege auch so zu verorten und zu vergewissern wahrscheinlich. Sich
1: frei zu machen. Und vielleicht Gedanken. sich frei zu machen, ja. Das geht ja auch manchmal zusammen. Auch das Weggehen und yes. dauernde Umziehen okay. war, glaube ich, eine Prägung in Ihrem Leben. Sowas äh, bringt natürlich dann das Gefühl, sich nirgendwo vielleicht zu sicher zu fühlen. Ist das geblieben? Hat das auch
0: Einfluss gehabt auf
1: Ihre schriftstellerische Arbeit?
0: Mhm. Ja, es sagen viele Schriftstellerinnen, das Schreiben ist mein Zuhause oder die Sprache ist mein Zuhause. Und das ist auch so. Aber es ist eben auch ein Euphemismus. Es ist jetzt nicht der Mutterschoß, die, die Sprache, der einen so umfängt und alles abschirmt, sondern es ist schon eine dann sehr eine abstrakte Heimat. Sehr abstrakt, nicht mehr, nicht mehr mit dem Gefühl... Ja, und auch etwas, was ständig anscheinend neu erobert werden ja. will, was ja was eine gewisse Nein, Anstrengung auch ist. Wird. Genau, was man immer wieder versucht einzufangen und man kriegt es nicht und es ist doch eher dann, ja, beides. Faszination ist, sich entzückt zu sein, sich hinzuwenden, aber auch abgestoßen zu sein und abgeschreckt, beides. Woran arbeiten Sie gerade mal ist hier. Im Moment habe ich so ein paar Sachen, aber im Moment ganz stark an Dostoevsky. <lacht> und der gehört auch zu, meinem, zu meiner Family dazu. Also ich, das ist ja nun auch biografisch ja, so durch, äh, durch die DDR und durch auch die äh, beinahe schon verordnete deutsch-russische Freundschaft. Ich fühlte mich einfach zu dieser Sprache auch. Also das Französische und das Russische, das waren die Sprachen, die für mich Literatursprachen sind. Beide. Und wenn Sie sagen,
1: Sie beschäftigen sich gerade mit ihm oder Sie arbeiten, was heißt das? Also Sie lesen ganz viel. Gibt es da, ich schiele einfach mal so auf diesen Schreibtisch, das sind jetzt handschriftliche Notizen. Könnte da etwas wieder entstehen in dieser Hinsicht? Also eine romanhafte Annäherung an diesen Schriftsteller?
0: Ja, ich habe so, äh, aber wie gesagt, das ist alles, so, sind so Projekte, die ich parallel mache und ich schreibe auch so im Moment so kleine Miniaturen zum Überleben, gerade auch durch die Pandemie und durch, also ich experimentiere im Moment sehr viel mit, mit verschiedenen Formen und ich finde das eigentlich auch mal ganz gut. Nicht nur so eingleisig auf ein Ergebnis hin, sondern irgendwie verschiedene Gleise zu haben. Und vielleicht mal gucken, was passiert.
1: Mal gucken, wir sind sehr gespannt, was daraus resultiert und was da passiert. Das waren die Schreibgespräche mit Marlies Thiel. Katrin Kremer sagt, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften.
0: War nett. Und ich hoffe, der Stuhl, dass der geknarrt hat, ja, tut mir leid. Das ist vielleicht auch die Begleitmusik manchmal. Ne? Schreibgespräche zu Gast bei Bremer Autorinnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.